0: Takže a vítejte v novém roce zpátky na potítku. A dneska si budeme povídat o historické fikci, či historickém románu. A bude to na další dobu zřejmě poslední video videoesej, jak tomu říkám, protože jak se teď zase budou blížit maturity, tak zase budu muset dělat takové ty věci, jako je Saturnin a Decameron a tak podobně. A taky smašku, když karanténa trvá. Zase si ale říkám, že se mi ten nejužší maturitní kánon už začíná hodně tenčit a když pak ještě udělám Otu Pavla a poprask na Laguně a Švejka, tak vlastně budu mít hotové všechny ty maturitní klasiky a bude pak zase čas na zábavnější díly. No a historická fikce je téma, okolo kterého poslední dobu hodně kroužím, ale vždycky je v rámci jednotlivých epizod tak trošku na vedlejší koleji a odbědu ho nějakou frází ve smyslu, že historická fikce má vypovídat spíš o době, ve které vznikla, než o které vypráví. Ale vždycky to prohlásím a nebo bez nějakého důkazu. Takže dneska bych chtěl vysvětlit, proč si něco takového myslím. A jako bykle v případě těchto esejí se to pokusím nějak naředit. Jednak budu muset probrat nějakou filozofickou a literární teorii, ale na, na oplátku pak zas budu používat příklady z populární kultury. A zároveň ta teorie by pro vás neměla být tak moc náročná, zvlášť pokud tyhle delší a složitější díly sledujete pravidelně. Protože tohle téma hodně souvisí s filozofií Martina Heideggera, kterou jsme probírali. S Bartovou smrti autora, kterou jsme taky probírali. A s marxistickou dialektikou, kterou sice dělám spíš na Patreonu, ale docela často mi proniká i na potítko. A dneska se budeme točit hlavně kolem jednoho termínu, který tedy s námi je už od antiky a je spojený především se studiem Bible a jiných svatých textů. Ale v moderní filozofii a literární vědě ho proslavil především Německý myslitel, Hans-Georg Gadamer a ten termín zní hermeneutika. Případně hermeneutický kruh. A jako obvykle nebojte se toho komplikovaně znějícího termínu. Hermeneutika je v původním slova smyslu zkrátka teorie a metodologie interpretace. Pokud jste kdekoliv interpretovali nějaký text, který nebyl úplně jednoznačný, museli jste třeba si nevědomky použít nějakou metodu. Dejme tomu, že jste měli v hospodě na výběr z několika jídel Jedno z nich se jmenovalo Katů V takové situaci vám muselo být jasné, že asi těžko si objednáváte do slova Katů všlech, takže jste museli pomocí nějaké základní interpretace dojít k tomu, že si objednáváte jídlo, které je nejspíš ostré, že? pálivé. A při každé takové situaci, kterých myslím, zažíváme všichni několik denně, provádíme hermenutiku. V tom úplně nejširším slova smyslu. No. Na druhou stranu v takové situaci samozřejmě nikdy nepoužijete slovo hermeneutika, ale mnohem pravděpodobněji slovo interpretace, či prostě jen porozumění nebo pochopení. Protože třeba v případě toho kaťáku je i interpretace trochu silné slovo. No ale v původním slova smyslu je prostě slovo hermeneutika řecký výraz pro interpretaci. No, Aristoteles napsal dílo nazvané myslem Peri Hermeneias, já neumím starou řečtinu, které se do češtiny překládá jako o interpretaci. No a dneska ale užíváme tohle slovo trošku jinak. Většinou to omezujeme jen na dva případy. Jednak na interpretaci svatých textů, protože zkrátka celými dějinami středověké i novověké Evropy se táhnou spory o interpretaci Bible. Třeba že jo, spory mezi katolíky a protestanty. A to tež platí v arabském světě, kde se posteletí hádají šijíti a sunité ohledně interpretace Koránu. A zřejmě úplně nejbohatší tradici má rabínská hermeneutika, jo? tedy interpretace tolory v židovské Bible. A, a především v rámci náboženské hermeneutiky se ukazuje starý interpretační problém, který se označuje jako hermeneutický kruh. Totiž, že není možné pochopit jednotlivé části textu bez pochopení celku a není možné pochopit celek bez pochopení jednotlivých částí textu. No, tohle právě z toho pramení ty problémy s interpretací Bible. když vám v Novém zákoně Ježíš zruší něco, co bylo psané ve Starém zákoně a vy teďka zase to, co je napsané ve Starém zákoně, musíte chápat skrze Nový zákon. No, proto je interpretace svatých textů tak strašně komplikovaná. No a druhý příklad, nebo případ, ve kterém používáme termín hermeneutika, je označení jistého filozofického a literárně teoretického směru. Konkrétního jednoho. No, v literární vědě už zkrátka většinou používáme slovo interpretace, pokud mluvíme obecně o výkladu významu literárních textů. A termín hermeneutika používáme už jenom v uším slova smyslu. Pro filozofickou a literární školu proslavenou tím zmiňovaným německým filozofem Hansem Georgem Gadamerem. A Gadamer je téměř současný autor, zemřel ani ne před 20 lety. A samozřejmě to není tak, že by to byl vyloženě zakladatel moderní hermeneutiky. On sám navazoval na Heidegra, Diltyho, Schleiermachera a další. Ale zkrátka, když dnes mluvíme o hermeneutice jako literárně v jedné škole, obvykle nám v rámci nějaké asociace jako první naskočí jméno Hans-Georg Gadamer a jeho nejznámější díl Warheit und Methode, čili pravda a metoda. A hermeneutika se samozřejmě neomezuje jen na literární teorie. Používá se prakticky ve všech humanitních vědách, jmenovitě v didaktice nebo sociologii, ale o tom už by vám musel povědět někdo jiný. My zůstaneme u literatury a částečně filozofie. V právu samozřejmě je hermeneutika nezbytná. No ale čím se teda filozofie Gadamera a jeho žáků liší od ostatních interpretačních škol či teorií, jako je třeba formalismus, Strukturalismus, Marxismus, dekonstrukce. No, z mých starších videí, nebo vlastní četby už víte, že Gadamerův učitel Martin Heidegger se celkem rozsáhle věnoval otázce bytí, no, lidské existence, jakožto něčeho ze své podstaty závislého na čase. A určitou fixaci na kategorii času převzal od Heideggera i Gadamer. A v díle Pravda a metoda zavedl termín historicky ovlivněné vědomí. V originále krásný německý výraz. Wirkungsgeschlechtliches Beuzein. No a co, s tím, co tím má gramer na mysli? On ten termín, myslím, vysvětluje sám sebe už svým zněním. Historicky ovlivněné vědomí. Tedy, že když se podíváme na myšlení různých lidí v různých historických nebo i sociálních a geografických pozicích, tak ti lidi budou vždycky nějak ovlivnění svou dobou. No a společností společnosti, ve které žijí. Pokud jde o lidi z různých časových period, tak tam je to vůbec očividné, že? Když vám dneska ukážu tuhle hračku, běží, jo, tak je vám jasné, že je to nějaký přístroj, na který si nahrávám zvuk, protože to vede k mikrofonu a není vám na tom asi nic divného. Kdybych to ale ukázal nějakému středověkému mníchovi, tak si bude myslet, že je to nějaké kouzelnictví nebo ďáblův nebo nástroj a nechám mě upálit, že? A podobně i současný, dejme tomu, že Číňan, Arab, Američan a Čech se můžou dívat na stejný objekt nebo text a vyloží si ho jinak. Nejsnáze pochopitelné to je samozřejmě v případě jazyků. Prostě. Zkrátka 99% zbytku světa neumí čínsky, arabsky nebo česky. Ale platí to i pro různá gesta. No, znaky, značky, indexy, cokoliv. No, možná si třeba vzpomenete na film Hanební pan Charti od na Tarantína kde v té jedné scéně vlastně němečtí vojáci odhalí amerického špiona, protože když v hospodě objednává tři drinky, tak zvedne prsty jinak, než jak to dělají Němci, že A radši ani nechtíte vědět, jak na prstech ukazují čísla číňani. Jsem se to do dnes pořádně nenaučil, ale třeba tohle je deset, myslím. <laughs> ale to je jedno. A, a, a mohli bychom samozřejmě pokračovat, že Ze stravovacími návyky. Máte hůlky nebo příbor, pravidly silničního provozu symbolikou barev, náboženskými tradicemi, no čímkoliv dalším, co se zkrátka liší v čase nebo v prostoru. Dobře, i lidi zkrátka napříč časem a prostorem si nikdy nemůžou stoprocentně rozumět. A to nejspíš ani v případě, že by na tom celý život pracovali. A tohle je myslím celkem snadno pochopitelné i nějak intuitivně. Nicméně Gadamer tady ještě zavádí na vysvětlení filozofický termín nebo jako filozofický termín používá slovo předsudek for urtile. A v jeho pojetí není předsudek něco nezbytně negativního, jako je že předsudek v tradičním slova smyslu, že Romové kradou a hanáci jsou lakomí. Ale předsudky chápe genemer jako nezbytnou výbavu každého individuálního člověka, který vstupuje do procesu interpretace nějakého textu nebo úplně interpretace čehokoliv, s čím se setká. Což se opět děje několikrát denně, i když často automatické nevědomky. A mezi předsudky řadí Gadamer třeba právě naše jazykovou nebo sociální výbavu, tedy předsudky, které jsou zkrátka nezbytné k tomu, abychom vůbec mohli nějak úspěšně fungovat ve společnosti. A třeba ti pokročilejší z vás tady opět už tuší vliv Martina Heideggera, nebo obecně fenomenologie, jo, kde zkrátka celý náš kontakt se světem je založený na nějakém předporozumění, jo, na dosavadních znalostech světa, a tomu se prostě nejde vyhnout. Zkuste se podívat tady na tuhle moje lampičku. Doufám, že je vidět v záběru. Jinak jsem zkazil celý štik. A pokud se nebudete vyloženě soustředit, tak se na ně podíváte a v hlavě si řeknete lampička. Nezabráníte tomu, že? Stejně jako třeba nezabráníte tomu, abyste přečetli nějaký text, který se před vámi objeví na obrazovce. Pokud se na ně díváte, abyste ho přečetli a pochopili. I když to je jedno slovo a vy ho na základě vašich předsudků pochopíte jinak než někdo jiný. Vemte si krásné české slovo bunde a pak si zkuste zjistit, co to slovo znamená portugalsky. Ale jo, tohle všechno jsou předsudky a celá tato propozice, myslím, není v žádném ohledu kontroverzní a souhlasí s ní filozofové napříč různými školami. Rozdíl ale nastává v situaci, kde začneme mluvit o tom, co z toho vlastně vyplývá jo, a jak to můžeme aplikovat v praxi. A opět, pokud jste na tomhle kanále častěji, tak už si sami dovedete představit, že třeba marxisti budou hledat původ předsudků v první řadě v různých sociálních strukturách jo, a na materiálním základu. Zatímco postmodernisti zdůrazní jo, nemožnost úplného pochopení textu či znaku, řeknou, souhlasíme s Gadamerem, nemůžeme nikdy pochopit text, ale z toho pak odvodí, že je lepší se o chápání textu vůbec nepokoušet a, a je lepší nakládat s ním tak, jak se nám zlíbí. A obě tyto možnosti jsou lákavé, proto je dneska v akademii tak populární marxismus a postmodernismus. Ale samozřejmě to nesedí úplně každému. A existuje i řada dalších populárních postupů, jak se s tímhle problémem vyrovnat. Ve své době třeba s Gadamerem diskutoval Erik Donald Hirsch, který navrhoval jako řešení nemožnosti pochopení textu práce se záměrem autora. Což je ale podle mě nesmysl, ale Tomu jsem vlastně natočil celé jedno dlouhé video. Nazvané smrt autora, takže pokud si myslíte, že měl hrš dobrý nápad, tak vás odkazuji k tomu svému videu. Ale sám Gadamer navrhl jako řešení tohoto problému postup, který do češtiny obvykle překládáme jako splývání horizontů. Horizont fršmelcung. Protože když třeba čtete nějaký starý nebo zahraniční text, už víme, že není ve vašich možnostech mu úplně porozumět. Protože vám nejsou dostupné všechny předsudky autora daného textu. Jo? Existují dva horizonty. Jednak ten váš, a jednak ten náležející autorovi textu, který interpretujete. Nebo spíš horizont náležející samotnému textu. Ať jsem do toho zase netahám autora, když jsem právě řekl, že to není potřeba. Jo? No A řešení tohoto problému se už očividně musí lišit v závislosti na desítkách různých proměnných, Ať už ideologických, filozofických nebo jakýchkoliv jiných. A já jsem přemýšlel nad nějakým příkladem, který by vám to pěkně ilustroval, proč je jako tolik možností jak tenhle problém s tou propastí časovou a jinou vyřešit. A nakonec jsme přišli jako nejlepší zmínit tvorbu titulků k seriálům zahraničním. Protože televizní seriály, obzvlášť sitkomy, jsou obvykle plné různých kulturních narážek a odkazů, které musí nutně časem nějak vyčpět. Řekněme, že máte nějaký americký seriál z 60. let, kde nějaká postava řekne jiné postavě, že vypadá jako, dejme tomu, Julie Driscollova což byla ve své době relativně populární zpěvačka, známá v Americe určitě, která ale myslím postupem času celkem zapadla. A dá se očekávat, že dneska po nějakých těch 50-60 letech prostě 99% současných českých diváků netuší, o koho se jedná. Mimochodem dejte jí šanci, pokud máte rádi hudbu, hlavně jejím carečkům ve spolupráci s Brainem Ogrem, s klávesákem. Ale teda pokud budete k takovému seriálu dělat titulky, nebo překlad pro dubbing, tak máte dvě, dvě možnosti. Buď tam necháte původní jméno, které ale nikdo nepochopí, a promluvat jim pro diváka ztratí význam. Protože pokud by to byl, dejme tomu, nějaký umělecký text, tak se od diváka, recipienta, bude očekávat, že půjde naproti snaze o pochopení a třeba si to jméno vyhledá na internetu. Jenže v případě zábavného seriálu tohle od diváka nikdo nemůže vyžadovat. Ten sitcom má v první řadě funkci odpočinku a snadné zábavy. Takže pokud překladatel nechá původní jméno Julie Driscollova, nejspíš tím překlad trošku zkazí. Protože divák ani neví, jestli ta postava tu druhou postavu urazila, nebo to byl kompliment, jestli vážně vypadá jako Julie Driscollova, nebo to má ten vtip spočívat třeba v tom, že právě vypadá úplně jinak. No a pak druhá možnost je, že to jméno nahradíte jakožto překladatel nějakou podobnou postavou z českého prostředí. A věta You look like Julie Driscoll, bude v titulcích přeložena třeba, že Vypadáš jako Helena Vondráčková A tyhle dvě vůbec nesrovnávám, prosím vás, hudebně, jenom v A nebo můžete nahradit tu neznámou americkou zpěvačku, nějakou známou americkou zpěvačkou. A přeložit to třeba jako, vypadáš jako Marilyn Monroe. Protože ta Helena Vondráčková by asi v americkém seriálu působila dost rušivě. Jo? A ani jedno řešení není, není myslím ideální a ve výsledku vždycky bude záležet na kontextu. Každý takový příklad se musí řešit individuálně a jako překladatelé nebo interpreti se myslím, nikdy úplně nezavděčíte a vždycky se najde někdo, kdo by takovýhle překladatelský oříšek vyřešil jinak než vy. Jo? A to tež pak platí v literatuře, kde se tyhle problémy s tím časovým nebo prostorovým odstupem a nepochopením dost často řeší různými překladatelskými nebo i autorskými vysvětlivkami. Protože na rozdíl od filmu či seriálu máte v knize na vysvětlivky čas a prostor. Určitě jste už někdy sami narazili na knížku, která měla vzadu nebo v poznámkách pod čarou vysvětlivky termínů nebo překlady cizích slov a tak podobně. Z tradiční literatury se tohle běžně dělá, že třeba u Dantovy komedie. Protože v ní sice ten poutník potkává různé všeobecně známé historické i mytologické postavy, třeba Ovídy a nebo Odyssea, ale potkává taky spoustu. A dantových současníků, kteří sice byli známí třeba těm dobovým florenským čtenářům, ale my už dnes prostě nemůžeme vědět, o koho se jednalo. Kde ty lidi prostě se nezapsali do historie. A mně tohle přijde fajn, když si dají editoři práce a usnadní nám četbu. Na druhou stranu si zase velice živě vzpomínám, jak jsme na výšce probírali Kolárovou slávy dceru, což je dílo, které je celkem podobné Dantové komedii. A, a sám Kolár ho ve druhém vydání opatřil Vysvětlivkami, pro české čtenáře. A náš pan docent nám tenkrát ty vysetlivky vysvětlivky předčítal a strašně se smál, že si kolár musel myslet, že jsou jeho čtenáři úplně idioti, když potřebují vysvětlivky. A my jsme se samozřejmě pokrytecky smáli s ním, aby nepoznal, že bychom bez těch vysvětlivek byli úplně ztraceni, když slavit se ručteme. Ale to je tak na okraj. A teď zpátky teda k Gadamerovi a ke splývání horizontu. Protože Gadamer v první řadě mluví o. Zkoumání historie. A tím teďka nemyslím historie literatury nebo historickou fikci, ale prostě jen dějiny lidstva. A on kritizuje historiky za to, že si domnívají, že při psaní historie dokáží sami sebe kompletně zbavit svých vlastních perspektiv a náhledů a že dokáží prostě jenom objektivně popisovat historii. Bez nějakých vlastních vlastní dobou ovlivněných interpretací. Takovýhle postup nazývá Gadamer historicismem a namísto toho říká, že se ani nemáme snažit o objektivní popisování historie. A historicismus máme nahradit něčím, čemu on říká efektivní historie. Tedy, že se nemáme snažit potlačovat své vlastní společenské a dobové předsudky a máme se pokusit o splnutí horizontu. Tedy horizontu historického a současného. Máme se pokusit se jít někde na půl cesty mezi historií a naší současností. A budeme-li historii takto konfrontovat s naší vlastní situací, tak se pak můžeme ze historie dokonce něco naučit. Může pro nás být prospěšná, efektivní. Proto tu metodu nazývá efektivní historie. Protože pokud pouze schromažďujeme historická fakta a nahlížíme je dobovým prismatem, tak je to v podstatě zbytečná činnost. Opět použil slovo ornament. Protože takové dějiny si můžete tak maximálně vystavit v knihovně a být hrdí na to, že je znáte a vypočítávat jména králů a letopočity, kdy vládly. A to nezní možná úplně očividně, ale zkuste se zamyslet nad tím, jestli se třeba v poslední době v nějaké historické debatě neslyšeli nějaký názor ve stylu ale takhle to tenkrát prostě bylo, takhle lidi přemýšleli. A jde se od toho pryč. A něčeho takového si dopuštíme všichni. Zvlášť učitelé, když vykládáme o nějakém delším časovém úseku, protože prostě některé věci musíme zjednodušovat. A když pak třeba učíme na školách dějepis nebo dějiny literatury, tak samozřejmě nemáme čas brát každou historickou informaci a pokoušet se o splynutí horizontu, jo? pokoušet se nahlížet tu historickou událost s pochopením pro dobu, jaké k ní došlo, a zároveň hodnotit prostřednictvím našich vlastních předsudků. No, a já samozřejmě nejsem historik a nevím, na kolik je hermenautika populární mezi Děje pysáři, ale v literatuře je to relativně oblíbený přístup no? a mnoha literárním teoretikům se jeví právě jako nějaká alternativa k marxismu nebo postmodernismu. A interpretům taky obecně poskytuje nějaký nástroj, který můžou použít při četbě textů, aniž by se uchylovali k postmoderním metodám, které dost hodně lidí pokládá za příliš lehkovážné a nedostatečně akademické. A zároveň fenomenologická hermeneutika nástroj, který je dostatečně moderní a funkční na to, aby se vyhnul problémům starší literární vědy, která prostě jen sbírala informace o autorech a dílech a na jejich základě ta díla většinou dost rigidně vykládala. A mně osobně přijde hermeneutika jako celkem užitečný nástroj, především když mluvíme o historické fikci. Teď konečně se dostáváme k tématu z tohoto epizody. Jo? Teda když mluvíme o historické fikci nebo obecně fikci vyrovnávající se s nějakým způsobem z minulosti. Třeba i nedávnou. Jo, a v zájmu toho, abychom tu nebyli do půlnoci, tak budu tyhle dvě kategorie směšovat a budu mluvit i o knihách zabývajících se nedávnou minulostí, jako o historické fikci. I když to je nepřesné. Jo, se říká, že historická fikce se, se počítá, až pokud uplynulo 60 let od té události. Ale tohle je očividně arbitrární. <těk> no a... V první řadě se podle mě jedná o dobrý interpretační nástroj historických textů proto, že hermenutika ze své podstaty neočekává od textu jednoznačnou historickou přesnost. Protože kdybyste chtěli napsat historický román, který se zuby nechty drží historických reálí, tak nenapíšete román, ale historickou studii. A samozřejmě vám to nikdo nezakazuje. Existují takové knihy a jsou často i úspěšné. Já s oblibou uvádím knihu Básník od, od Martina Rejnera která je podle autora z 95% pravdivá a těch zbylých 5% jsou prý jen drobnosti, které potřeboval k tomu, aby udržel příběh pohromadě. A nejvtipnější na tom je, že ta kniha má podtitul Román o Ivanu Blatném a po jejím vydání se snad nejvíc řešilo to, jestli tu knihu vůbec můžeme označit za román. Nebo jestli to není prostě jen životopis obsahující nějaké básnické prvky. A velice podobný případ je i kniha Zatím dobrý od Jana Nováka která vypráví příběh těch slavných, neslavných bratří mašínů. A stejně jako Rainer Novák trávil stovky hodin v archivech a dohledal všechny dohledatelné informace o celé té kauze. Nicméně to nakonec zpracovalo románovou formou. Jeho vypravěč třeba ví, co si která postava myslí. Něco takového si v klasické historické studii samozřejmě nemůžete, nemůžete dovolit. A obě tyhle knihy jsou výborné. Obě dostali magnézii literaturu za nejlepší knihu roku a ale já osobně bych byl asi radši, kdyby ty materiály oba jejich autoři zpracovali jako studie. Na jednu stranu chápu, že chtějí ty příběhy dostat k co nejširší veřejnosti a romány čte zkrátka stokrát víc lidí než studie. Na druhou stranu ale nikdy nemůžete vědět, ke které z popisovaných událostí skutečně došlo a která je vymyšlená, když tam nemáte uvedené zdroje všude. Dobře, pokud Rainer říká, že si vymyslel jen 5% informací, tak vlastně celou dobu musíme přemýšlet nad tím, jestli zrovna nečteme těch 5%. A kromě toho úpodobného typu literatury trošku postrádám ten kontakt ze současnosti. To z splnutí horizontu. Samozřejmě se o něj můžeme pokoušet my jako interpreti. Určitě se najdou čtenáři, který takový postup dokonce třeba upřednostňují, Ale potom dochází při četbě k tomu, že v té knize hledáte něco, co tam prostě není. A já proti tomu samozřejmě nic nemám. No. To bych si jakožto postmodernista neviděl do huby. Jen upozorňuji na to, že je to jako slušný paradox. A že na takové knihy prostě nemůžeme uplatnit to pravidlo, že historická fikce vypovídá o době, ve které vznikla, a ne o době, kterou popisuje. No a tohle jsou ale spíš výjimky, takovýhle typ textu, které tvoří nějaký relativně specifický subžánr. Ale většina autorů historických fikcí se, myslím, i vědomně, někdy i nevědomě, pokouší o to, aby děj jejich knih nějak splýval se současností. No, všimněte si třeba v současné české literatuře, kde je samozřejmě historie snad nejoblíbenější téma. Jak snad v každé druhé knize je ta popisovaná událost doslova ramcovaná současností nebo nedávnou minulostí. Zvuk slunečních hodin od Hany Andronikové, Žitkovské bohyně Kateřiny Tučkové, Selský baroko Jiřího Hájička, peníze od Hitlera od Hradky Denemarkové. Pro všechny tyhle knihy platí, že se v nich propojuje současnost s nějakou významnou historickou událostí. Nebo i nepříliš významnou, pokud jde o Žitkovské bohyně. A mě třeba vždycky někdo píše u nebo jinde nějaký pasivně agresivní nebo i aktivně agresivní komentář, když v nějakém videu zmíním, že poválečný odsun sudeckých Němců je problematické téma. To je to u mě dané asi z velké části, prostě, to je nemoc z povolání u mě, protože se tomuhle tématu věnuje hrozně moc současných českých spisovatelů, takže o tom pořád dokola čtu v současné literatuře. Na druhou stranu je to ale očividně téma, které vyvolává i dneska nějaké debaty a emoce. Od spisovatelů se tedy dá očekávat, že se to chytí. Že? A budou se tu problematiku snažit proskoumat ze všech možných úhlů pohledu. A budou se pokoušet o splývání horizontu, tedy o prozkoumání toho, jak můžeme tyhle už relativně částečně pozapomenuté události chápat a interpretovat dneska. A samozřejmě, až budou psát historici za sto let o současné literatuře, tak na základě tedy těch knih jako nedojdu k závěru, že odsum sudických Němců bylo problematické téma, ale že to bylo téma, které bylo typicky problematizované v české literatuře na přelomu tisíciletí. Jo? A u takovýchhle typických historických románů, myslím typicky, na rozdíl od zmiňovaných děl Rainera Činováka, které mají blíž literatuře faktu, tak je zkrátka fikce a vymýšlení si přirozenou součástí jejich struktury. Protože funkcí románu, ani těch historických, není v první řadě podávat pravdivé informace o minulosti, ale vyvolávat emoce, nutit k přemýšlení, podřívat nějaká dogmata, cokoliv. A přesto se našli takoví inteligenti, kteří třeba vyhrožovali Kateřině Tučkové smrtí a nazývali vlastně vlasti zrádkyní, když v románu Vyhrání Gerty Schnerch ukázala některé sudecké Němce jako nevinné oběti pomstechtivých Čechů. A nějaké výhrušky jsou samozřejmě už úplně extrém. Nicméně takovéhle postupy se nezaslouží ani kritiku, že? protože prostě fikce není věda. A já jsem si něčeho podobného jako v mladické nerozvážnosti taky dopustil. V souvislosti s dílem a Aloize a Protože tomu musí často vyčítá a já jsem si to před lety taky chytil. Že psal tendenčně a zkresloval české dějiny. Především, že jo, a barokní reformace a národní obrození. A, a ano, rásek zkresloval české dějiny a psal tendenčně. Jenomže Jirásek nepsal historické studie, ale historickou fikci. A pokud jsem mu to já se vyčítal, tak to bylo ode mě stejně hloupé, jako je dneska hloupé kritizovat Tučkovou za to, že píše nějak tendenčně o odsunu Němců. A stejně jako jsem říkal, že tenhle, že tenhle tendence v současné české literatuře řekne od dnešní době něco historikům třeba za sto let, tak stejně tak iráckou dílo na dneska, tedy zhruba po těch stoletech, něco říká o tendencích v české literatuře a obecně kultuře na přelomu 19. a 20. století. A my si z dnešního pohledu můžeme číst irácká díla a snažit se v nich objevovat, jakým způsobem irácký historická témata zpracovával, čeho tím chtěl dosáhnout a jakým způsobem si jeho texty můžeme aplikovat na současnou situaci. Tady je to vůbec zajímavé, že nám splývají ty horizonty 3. Dejme tomu ten Husický, ten Jiráskův a ten náš současný. A u Jeráska je ten problém samozřejmě o něco komplikovanější a pravděpodobně by to stál za samostatnou epizodu, protože tam se zase otevírá ještě další rozměr toho problému vztahu fikce a reality, totiž že Jiráskův výklad českých dějin je myslím už do určité míry zakořeněný v české kolektivní paměti, ale tohle už by bylo zase jiné téma no. a spíš do série o umění jako ideologickém nástroji. No tedy něco ve smyslu, jak moc mají lidi pokřivené obrazy historických postav, no, které jsou známější z literatury než z dělapisu. No, postav jako je Richard III, Antonio Salieri, snad Kleopatra, že jo, Třeba. No, jenom spíš jako téma k diskuzi, mi napadá, že jo, papež Alexandr VI. Alias Rodrigo Borja, na kterého prostě známe z populární kultury jako toho největšího papežského padoucha, ale co jsem si tak o něm v posledních době četl literaturu faktu, tak většina těch příběhů o, o incestu a, a trávení nepřátel, dalších vraždách, jsou nejspíše nepomluvené. A že on si se kašlal na celibát, bát, že jo, dobře, dobře pro něj, a provozoval nepotismus, to se taky dělo vždycky a nikdy se to dít nepřestane, zdravíme Huntera Bidena. Ale jinak byl Alexandr v tom dobovém papežském diskurzu spíš asi i pozitivní postava která jednak dokázala konsolidovat moc, ale třeba taky potlačoval vliv inkvizice. A co je vůbec nejzajímavější, tak přijal do Říma židy vyhuštěné ze Španělska a Portugalska. A to nejenom bohaté, což by se asi dalo interpretovat jako nějaká ekonomická strategie, ale přijal prostě všechny. A opět neznám pozadí těch událostí a ono to přijetí židů i tlak na inkvizice samozřejmě měli nějaké politické účely. Že? Nedělal to jen jako dobrý skutek. Ale chci prostě říct, že zkrátka fikce občas dokáže zamotat i skutečnými dějinami. Nebo tedy jejich vnímáním. A co je ještě zajímavější, tak samozřejmě i dějiny jsou jenom vyprávění. Stejně jako román. A čím dál od současnosti se v historii dostáváme, tím víc si musíme domýšlet. Ale abych už se dostal k nějakému závěru, protože asi slyšíte z mého hlasu, že to není úplně OK tak v první řadě mi šlo o to ukázat hermeneutiku jako nějakou interpretační alternativu pro ty, kteří nechtějí používat marxismus nebo postmoderní dekonstrukci. Jo. Tedy je to možnost číst literární díla takovým způsobem, že se snažíte na základě vlastních znalostí pochopit jejich co nejširší historický kontext, ale zároveň ho neustále konfrontujete se svojí vlastní situací. A pokud tohle dokážete, tak už pak nikdy nebudete mít potřebu vyčítat literárním dílům, že v nich něco nesedí historicky nebo i prostě jen logicky. Protože už budete vědět, že autor toho díla sice psal o minulosti, ale nebyl schopný na- nenahlížet popisovanou epochu prostřednictvím svých vlastních uh, předsudků, které do něj vštípla jeho vlastní doba a společnost. Hmm. Jsem ve videu o smrti autora zmínil ten slavný citát Vimsetá Bárclieho, a tedy, že autorský záměr je při interpretaci nejen nedostupný, ale i nežádoucí. T- to též můžeme říct o historické fikci. Tedy, že v ní historická přesnost je nejen nemožná, ale vlastně i nežádoucí. Zbytečná. A, a já jsem se nezhodně fixoval na kategorii času, ale tedy ten hermeneutický proces úplně stejně můžeme uplatit i napříč kulturami. V současné literatuře. No, pokud čtete jakožto hermeneutický interpret nějakou čínskou knížku, tak je samozřejmě dobře, pokud znáte co nejvíc realí a dokážete chápat záměr toho textu v jeho vlastním kontextu. Zároveň to ale neznamená, že je to pročtení a interpretace nutné. A ostatně velice podobný přístup slyšíme, myslím, hodně často ve formě toho kliše, že každý si v té knize najde to své. Takhle, takhle jednoduché je to samozřejmě taky není, jo? protože pokud se pokoušíte interpretovat knihu jako celek, tak když si tam budete hledat to své, tak se vám ve výsledku, tak ta interpretace rozpadne, že Nebude koherentní. No ale abych to už konečně nějak uzavřel, um, tak já osobně jsem tuhle gadameru, fenomenologickou hermeneutiku, jako nikdy moc nepoužíval, když teda nepočítám na vysoké škole nějaké semináře myšlení o literatuře, nebo semináře interpretace textu, kde jsme to měli samozřejmě povinné používat různé přístupy na různé texty. A nepoužívám i proto, že mi přijde příliš svazující. A na dnešní poměry hodně konzervativní. Gadamer hl- hrozně moc vyzdvihoval vlastně tradici, ale to už by zase bylo na dlouhé vyprávění. Ale chtěl jsem vám prostě představit hermeneutiku jako nějaký další nástroj, který můžete uplatnit. pokud se snažíte chápat knihy pomocí nějaké metodologie a nečtete je prostě jen pro zábavu. A jak říkám, obslášť užitečné mi to přijde, pokud se bavíme o historickém románu nebo o historické fikci. A říkám si, že možná v rámci toho jarního zpracovávání maturitního kanonu proberu jednu knihu, aspoň čistě pomocí hermeneutiky. Ať vidíte i to, jak to vypadá v praxi, a nevyprávím vám jenom teorie. No a znáte to. Pokud se vám to líbilo, nebo jste se z něj něco naučili, dejte like, odběr, sdělejte, komentujte. Podpořit nás můžete na Patreonu, kde v posledním podcastu s Danem diskutujeme o seriálu Dámský gambit. A částečně tam přijde řeč i na problém hermeneutického kruhu. No, tam vlastně mluvíme o tom, že třeba ten seriál kritizovali ně, někteří kritici, že se odehrává v 60. letech, ale přitom vlastně ta hlavní postava je žena a že tam nikomu nepřijde divné, že je žena mezi samými šachisty. No, samozřejmě protože opět hermeneutický kruh, ten seriál se sice odehrává v 60. letech, ale je natočený v současnosti, kde už prostě není nic divného na tom, že jsou ženské šachistky. Že jo? Judita Polgárová, nebo jak se jmenuje, svého času zametla se všemi mužskými velmistry. No, ale to už zase mluvím o, o ničem jiném. A to je pro dnešek všechno. A zdar.